0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Klassik drastisch. Lippenbekenntnisse zweier Nerds. Von und mit David Striso und Axel Ranisch. David, als ich so etwa 14, 15 war, da wollte ich Chemiker werden. Und weißt du warum? Ja, nee, kann ich mir auch bei dir irgendwie ganz schwer vorstellen. <lacht> Doch, ich, hab, ich, fand, ich fand organische Chemie derart faszinierend, die so mit diesen Stoffen rumexperimentiert. Und dann gab es eben eins meiner absoluten größten Vorbilder, Alexander Borodin. Was hat der mit Chemie zu tun? Der war Chemiker. Der war nicht Komponist. Der war Chemiker, okay. der ist mit 29 schon Professor geworden äh, für Chemie äh, und, und ich bin dem tatsächlich im, im, im Abi wieder begegnet und zwar im Chemiebuch, als es äh, um die Polymerisation von Aldehyden ging. Das kann man kaum noch aussprechen. <lacht> da fiel der Name Borodin und ich dachte, nein, das ist doch nicht mein Borodin. Weißt du, der, der Mann war nach der Arbeit Komponist. Der gehörte zu diesen russischen Komponisten, also äh, wir reden hier von 1833, da ist er geboren worden. Ja. Das heißt, ein bisschen älter als Tchaikovsky. Ge er gehörte halt zu dieser Generation, die sich auferlegt haben, eine neue russische Musik zu schaffen. Und zwar eine, die komplett aus dem Volk kommt, die autodidaktisch ist und die aus dem Herzen kommt. Und Melodien. Melodien. Ja. Und, und, <lacht> und selbst gemacht. Also neue russische Musik durfte nicht professionell sein. Ja. Deswegen gab es auch so eine Front zwischen, zwischen denen, die sich zum mächtigen Häuflein erklärt haben. Also da gehörte Borodin dazu, äh, Mussorgski, Rimski Korsakow. Genau. Ja. Und die waren gegen die Gründung des Konservatoriums für Musik in St. Petersburg, wo Tchaikovsky ja, genau. studiert hat. Genau. Richtig. Weil sie gesagt haben, das ist verschult, das ist europäisch. Nix Brahms, nichts Bach. Genau. <lacht> nix Bach. Obwohl das auch bei Borodin nicht stimmt, weil Borodin hat seinen Bach und seinen Beethoven auch schon sehr geliebt. Ja. Also es gibt von Borodin 15 Werke, mhm. zweieinhalb Sinfonien. Das muss unbedingt gesagt sein, weil das Anfangsthema der zweiten Sinfonie ist unser Klassik drastisch thema übrigens. Ah, okay. Ja. Da, 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 da. Das ist Borodins. zweite, zweite Sinfonie haben wohl die Heldensinfonie. Genau. Ja. Dann gibt es noch eine angebrochene dritte. Weißt du, so eine Sinfonie hat dann auch mal acht Jahre gedauert, wenn du halt nur nach, nach, nach der Uni dazu kommst, um zu komponieren. Und vielleicht eine große Familie hast. Das hat er auch gehabt, genau. Gl glückliche Ehe, Kinder, ja. äh, also Jubel, Trubel, Heiterkeit. Eine große Oper, Fürst Igor, an der hat er sein ganzes Leben Lang gearbeitet ja. Und zwei unendlich schöne Streichquartette. Und dieses zweite Streichquartett, weißt du, das ist so, da geht mir das Herz auf, das hat er seiner Frau gewidmet. Mhm. Und wir sprechen immer so viel von Dramatik. Dieses zweite Streichquartett ist einfach eins der Liebe, aber eins der glücklichen Liebe. Und dann, was also auf das Seitenthema aus dem ersten Satz, das war das Hauptthema, da kommt dann noch so das Orientalische, seine georgischen Wurzeln dazu. Oh, ist das nicht schön? Pass auf, wir, müssen, wir müssen noch gleich weiter. Weil Im zweiten Satz, Borodin hat geschrieben, das ist ein Spaziergang mit seiner Frau ähm, durch eine, eine Sommernacht im Garten in St. Petersburg. Die Sonne geht also nicht richtig unter mhm. und die Insekten schwirren drumherum. Mhm. Und.
1: Und weißt du, es ist so. Das halt Nein, das ist gar ganz nicht. Harmonisch,
0: hm? Ich habe... Manchmal, manchmal ich, ich war ja immer jeden Dienstag und Donnerstag bei meinen Großeltern, weil meine Mutter hatte Spätdienst und Papa war auf Trainingsreise oder so. Und dann hatten meine Großeltern manchmal die Stühle äh, zur Seite geschoben und tanzten Walzer. Und da muss ich immer dran denken, wenn ich diese, diese Musik höre. Und dann gibt es den dritten Satz dieses Streichquartetts, ein Notturno, ein Nachtstück. Und das ist also für mich mit die schönste Musik, die jemals geschrieben wurde. Ein, ein so zartes, wunderbares Thema. Und im vierten Satz, den müssen wir jetzt nicht spielen, aber da beweist Borodin, dass, dass er fähig ist, äh, im Beethoven-Sinne okay. Themen zu verarbeiten und durchzuführen <lacht> und dass er sein Kontravogent und so weiter. Das ist ein ganz, ganz wunderbares äh, Finale. Aber das ist im besten Sinne ist das irgendwie die Musik eines eines glücklichen Familienvaters, der ein sehr lustiger, verschüsselter Professor gewesen sein muss. Es geht die mehr darum, dass er irgendwann mal die Partitur seiner zweiten Sinfonie so verlegt hat, dass er sie nie wieder gefunden hat. <lacht> er, er musste sie noch mal komplett nach empfinden. Äh, was haben da die Hörner noch an der Die Die Geigen? Moment, was war das? <lacht> genau. Und dann, ist er auch, und dann ist er auch nicht an irgendeiner schlimmen Krankheit <lacht> gestorben, sondern ich, leider auch viel zu früh mit 54, aber beim Fasching, Herzinfarkt, tot. Auch nicht so schlimm. Auch schlecht. nicht ganz schlimm. <lacht> ja. Ja. Oh, prima. Schön. Danke. Bitte.